2: Punto a mí como mujer, como madre, como colombiana, como bogotana, me da mucho gusto presentar a la nueva alcaldesa de la capital de Colombia que se llama Claudia López. Bienvenida, señora alcaldesa.
3: La mesa querida,
2: muchas gracias. Aquí te dije que vendría el primer día, y aquí estoy. Me parece muy bien, me alegra un montón, gracias. y verdaderamente, pues, me habla muy bien de usted, porque dice uno, bueno, cumplió, por lo menos en lo que a mí respecta, mi cuotica de entrevista.
3: Muchas gracias, Vanessa, muy querida, muy generosa, muchas gracias por tus palabras.
2: Pero además fue está un día muy
3: emocionante para todas las mujeres de Colombia.
2: No, ya, sin me va, duda. Ya, ya me va a contar todo. Vamos a desglosar absolutamente todo lo que ha pasado en estos días en la contienda, el significado tan tremendo que tiene el hecho de una mujer en este cargo tan importante. Pero además está Doña María del Carmen, a quien me fascina saludar, que es la mamá de
4: Claudia, de la señora alcaldesa. Gracias, Vanessa. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Con ese cúmulo de emociones tan grande, feliz por mi hija, porque el deseo de cualquier madre es que sus hijos cumplan sus sueños. ¿Y usted la ha visto, la ha acompañado, ha estado? Creo que en esta campaña hemos estado muy acompañadas, además hubo sitios donde me tocó el atrevimiento de representarla y logré hacerlo entonces uh, estoy muy feliz porque ella se lo merece y la ciudad se lo
2: merece además lo ha trabajado usted es una maestra esto digamos que tiene un significado lindo un significado especial no una madre con unos ancestros campesinos educar a una hija que termina haciendo un doctorado que termina rompiendo unos esquemas todo eso Tan importante. La felicito, Doña María del Carmen. Gracias, Vanessa, muy amable. Y Angélica Lozano es la compañera de Claudia, la mujer que le habla al oído, que la ha visto en sus triunfos, en sus derrotas, y que hoy está celebrando. Angélica, buenas noches.
3: Hola, Vanessa, buenas noches a todos. ¿Esa voz que tiene de qué? De hacer fuerza. <risa> <risa> pobrecita, yo estoy cansada, pero Angélica está destruida, mi muñeca. Pobrecita. Hace ocho días, el domingo pasado. Eh, hubo
1: un aguacero y yo estaba en calle y, y ya no hubo cómo evitar mojarme. Entonces, toda la semana tuve cosas, pero ya desde ayer, antes de ampliar la garganta. Entonces, pues ya me incapacitaron ahorita, inyección y tal, pero aquí estamos felices, Vanessa, porque porque yo sé que lo abordas entre otras desde la óptica de la lucha por las mujeres, leímos tu libro, yo leí ya, me falta un capítulo, le robé tiempo a la campaña porque fue la <risa> bueno, forma eso de. Eso sí me parece la noticia abrir <risa> en medio de esa campaña tremenda, ¿no? Muchas gracias. Fue un, un único día de descanso que tuvimos hace como dos semanas para tomar aire para esta última etapa y y da la, la el amor mueve montañas, el amor mueve el mundo y, y lo reflejaste en el libro. He leído tres de las historias. Y entonces, uno, ¿cómo va a fallar a una cita si tenga la voz maluca?
2: Pues a mí me encanta tenerlas acá porque la verdad es que es muy inspirador, ¿no? Y, y además, porque venimos de una contienda muy agotadora para todos. No me alcanzo a imaginar para ustedes cómo fue esta contienda, Claudia. Muy larga. Final, además, muy ¿no? intensa
3: muy competida, pero bueno, eso habla bien de la ciudadanía bogotana, que esperó hasta el último minuto, el último debate contrastó hasta la última propuesta, y finalmente, más que una profunda diferencia ideológica o política, escogió una historia de vida, realmente escogió una trayectoria, escogió un mérito, un tipo de liderazgo, el de una mujer.
5: En eh, algún al momento. De, de
2: estos últimos días, cuando, digamos, las encuestas que se equivocaron tremendamente en todo el país, en todos los vaticinios, eh, ¿Cómo vivían esas angustias, ese desconcierto? Como, bueno, ¿y ahora qué? Porque es que ayer a las 3 de la tarde cualquier cosa
3: podía pasar. Así era. Yo, sin embargo, tenía la mejor encuesta del planeta, que es la calle. Y tenía también eh, encuestas internas y sabía que la cosa estaba empatada, pero no perdida. ¿Usted creía que iba a ganar, digamos, el claro, domingo por la mañana? Claro, yo creía hasta el último minuto y trabajé hasta el último minuto porque lo último que se pierde en la vida es la fe, y mi madre me enseñó desde muy chiquita que uno en la vida tiene que hacer lo que depende de uno y hacerlo bien. ¿A qué? ¿Le reza a alguien? Yo ¿Claro? hasta el domingo, como Pues a la Virgen del Carmen para empezar, la del cielo y la de la tierra, que la tengo aquí al lado. <ríe> que además es la Virgen de los transportadores, ¿no? Ajá. Y a mi hermanita, que es mi angelito en el cielo, como dije ayer, a mi muñeca, que es mi angelito en esta tierra. De manera que... Eso hicimos, eso hicimos, trabajar sin descanso, no perder la fe nunca, prepararnos para cada debate, para cada entrevista, para cada momento, estar en la calle hasta cuando llovía, por eso mi muñeca estaba ahí enferma, hacer lo que dependía de nosotros y hacerlo bien, eso es lo único que uno puede hacer en la vida. Y así llegamos hasta aquí, con el cariño y la confianza de mucha gente.
2: Uno se encuentra, y me fascina esa entrevista, porque se encuentra uno con unas mujeres súper fuertes alrededor de, de la señora alcaldesa, la mamá, no con una historia tremenda, dos hijas, Martica, que era la hija pequeña, Claudia, y las dos hermanas del ex marido uh -huh. que se va a la casa cuando Claudia tiene más o menos cinco... Cuatro, cuatro años. Cuatro años. Y usted sola levanta a cuatro mujeres, doña María del Carmen. Uh -huh. ¿Cómo le parece? Cuatro mujeres. En un mundo que era
3: machista Sí machista, ¿no? si es machista imagínense en esa época <risa> sí, sí. sigue siendo machista claro, sigue siendo, pero lo estamos superando en la vida hay dos maneras de ver la vida el vaso medio lleno o el vaso medio ácido y yo soy de las que siempre ve el vaso medio lleno yo creo que hoy Colombia tiene mucho que celebrar y no lo digo por mi elección solamente sino por el profundo cambio mapa político del mm. país bueno, es que se encuentra uno lo de, de Medellín lo de Cartagena el siglo XXI empezó ayer en Colombia llegó tarde decía el poeta colombiano todo nos llega tarde en esta vida hasta la muerte Colombia le pasa un poco eso el siglo XXI nos llegó tarde pero empezó ayer y empezó bien. Dentro de la
2: política alcaldesa, cuando supongo que ustedes en sus encuestas, en sus pronósticos comienzan a ver como las jugadas todos esos resultados que verdaderamente fueron tan inesperados, es decir, el triunfo de Daniel Quintero en el bastión del uribismo es una sorpresa tremenda el alcalde de Cúcuta bueno, ni qué decir de Cartagena, un abogado Exacto. que no tiene nada que ver, ¿no? parársele a un clan como los García todo esto, ¿ustedes lo han pronosticado de alguna manera?
3: ¿o lo pensaban? Pues yo estaba tan metida aquí en la campaña de Bogotá que no, no estuve muy atenta al resto del país, pero claro, tenía una gran ilusión, tenía una gran ilusión de que a Daniel le fuera bien, de que también a Beatriz Rabe, que fue una extraordinaria candidata mujer en Medellín, le fuera bien, tenía una gran ilusión por Bucaramanga, por Villavicencio, que había Harman allá... Empujando. pero batirse con él salimos a recoger muchas firmas de la consulta anticorrupción hicimos esa campaña bellísima tenía mucha ilusión, tenía mucha ilusión de que a muchos de nuestros jóvenes que los conocí en la calle como voluntarios de la consulta anticorrupción ayer los vi ganar como concejales sí. a Daniel Duque que fue el concejal más votado en Medellín del Verde a Carlos Parra que fue al abogado al que se le ocurrió la idea él era asesor de Angélica en su UTL y a él fue al que se le ocurrió la idea de que hiciéramos una consulta para sacar los proyectos de anticorrupción cuando nos los hundieron. A muchos, a muchos La más, idea de la Marín consulta anticorrupción, nada más y nada menos. La idea claro. de la consulta de anticorrupción se le ocurrió a Carlos Parra, la votación más alta del verde ayer en Bucaramanga, de manera que... Los activistas, eso, dos. Por eso, de, dos activistas en Bogotá, mm. una renovación increíble del verde en Bogotá, no solamente en la alcaldía, sino en el consejo, en 15 a las 20 localidades, hoy la Alianza Verde es mayoría, así que claro que yo esta mañana me levanté y dije, Dios mío, qué responsabilidad tan infinita, ¿no? Estar a la altura de las expectativas, de las ilusiones, de la confianza que nos han dado los colombianos a lo largo y ancho del país, en Bogotá especialmente, y bueno, nos hemos preparado toda la vida, toda la vida para este momento. ¿Usted siempre quiso ser alcaldesa o no, se quiso no. ser qué? Siempre quiso servir. Yo pasé por muchas cosas en la vida yo tal vez te he contado... Yo quería ser médica cuando chiquita, cuando sí. terminé el colegio. Ah, de hecho, ahí hay un perdón,
2: antes, numeral, Vanessa, pregúntele a la alcaldesa, porque tenemos un montón de preguntas, y hay uno que dice eso, que si usted hubiera eh, sido médica, ¿qué especialidad tenía? Para que lo tengan en cuenta y no, le contesten no, no en tengo, algún momento. No tengo muy
3: claro qué especialidad hubiera tenido, pero, pero seguramente habría tenido otra vida. Y yo tenía una enorme ilusión de estudiar medicina, luché tres años, casi cuatro, por hacerlo. Pero fue tal el nivel de adversidades, de cosas que me pasaron, eh, cuando tenía, nunca pasé la nacional, cuando conseguí el cupo en una privada, eh, cuando conseguí el crédito finalmente, eh, pasé el examen y perdí la entrevista en una universidad privada, cuando me gané una beca para estudiar en Polonia, no era se por ahí cayó la el cosa. muro de Berlín, se cayó el gobierno de Polonia, mm. entonces fue tal el nivel de adversidad que mi madre me dijo, tú eres una persona muy perseverante, Pero ha sido tanta la adversidad que yo creo que eso no te conviene en la vida. Debías pensar en otra cosa. Y yo dije, pues sí, de pronto mi madre tiene razón, ¿no? De pronto es una señal como de Dios del universo que piensa en otra cosa. Y empezó la séptima papeleta y el movimiento estudiantil. Y eso me cambió la vida y me metió en las ciencias sociales. Y ese camino me trajo hasta aquí. Yo siempre he querido servir. A mí me apasiona el servicio público. He visto a mi padre, que es un comerciante salir en la vida, ser empresario, a mis tíos que son pequeños y medianos empresarios y veo como a ellos les apasiona generar empleo, producir riqueza y digo, qué maravilla, ¿no? porque alguien tiene que cumplir claro. esa función en nuestra sociedad pero a mí no me apasiona eso, ni cinco ¿Usted nunca o sea, quiso ser empresaria de me, nada? Para nada A mí me apasiona el conocimiento, a mí me apasiona el servicio público y a eso me he dedicado y bueno, aquí vamos en la vida ¿Cómo conoció a Angélica? Angélica la conocí porque ella era alcaldesa local de Chapinero, donde yo vivo, así que la veía en radio, en entrevistas y tal, Me una vieja muy pilosa, y en el 2007 yo publiqué mi primer libro, el libro de parapolítica con la Fundación Iris, uh -huh. y lo presenté en la biblioteca del de colegio
4: Gimnasio,
3: Gimnasio Moderno, y entonces, bueno, hicimos la presentación, tal, y al final pues había firma de libros, y había una pequeña fila, y de pronto ella hizo la fila, compró el libro, y fue, hizo la fila para que se lo firmara. Entonces, cuando llegó a la firma, yo le dije, ah, bueno, para mi alcaldesa favorita. Entonces, ella dijo, ah, usted sabe quién soy yo, le dije, claro, yo sé que tienes eres Se lo sabe alcaldesa. quién soy yo. <risa> <risa> no, tú sabes quién soy yo? como con sorpresa, como que ella no claro. sabía que yo la tenía referenciada, yo le dije, claro que sí, yo sé que eres nuestra alcaldesa de Chapinero, te he escuchado. Me parece es una mujer extraordinaria. Muchas gracias por haber venido al lanzamiento del libro. Eso fue en el 2007. Y ahí empezamos como a conversar y a ser amigas. Pasaron más de cinco años. Y empezamos a salir como en el 2012. La verdad, la vida dio muchas vueltas. Y finalmente en el 2012 empezamos a salir, pero yo vivía afuera, vivía en Chicago. Dale. Así que durante dos años esto fue amor de lejos. Eh, y bueno, aquí vamos, siete años después... en la o sea, vida. llevan siete años juntas. Para mi fortuna y vamos a estar toda la vida. Un día por allá, no sé qué, leyó y me dijo, dice que vamos a estar por ahí 33 años juntas. Y le dije, mira, si tú me dejas a los 33 años, dicho, te quiero decir, esto es para toda la vida. Y de hecho, hay una anécdota bonita y es que... La la Angélica veníamos, puede participar del programa cuando quiera. Teníamos ¿no? una relación linda pero difícil, digamos, un poco del corazón partido. Y, y entonces, bueno, nos conocimos aquí, empezamos a salir y ella fue a visitarme a Chicago. Entonces, finalmente en Chicago me dice, bueno, ¿Quieres ser mi próxima novia? Entonces yo le dije, no, yo no quiero ser la próxima, yo quiero ser la última. Y, y la, la única. Wow. Y aquí vamos, y esa es mi propuesta <risa> en la vida. Y
2: siete años juntos.
3: Sí, hace siete años.
2: Bueno, alcaldesa. Además de todo lo maravilloso que ha pasado y de todo lo que usted representa, que es ir en contra de la corrupción, haber revelado la parapolítica. Yo lo dije ayer en Noticias Caracol con cierta emoción porque como mujer verdaderamente... Y, y me parece que eso, digamos, es una ganancia tremenda, porque los niños, mis hijas y los niños de la generación que vienen en Colombia, van a crecer viendo con normalidad el hecho de una mujer en el poder. Así es. Y hubo un montón de gente en las redes que no me entendió el cuento. <risa> ¿Qué normal? ¿Es normal? Y yo, sí, pero es que si fuera tan normal no sería una noticia, es que es claro, un hecho es distinto, es histórico. Distinto,
3: porque pasa ¿no? por primera vez, claro. Porque está ocurriendo por primera vez. Lo más bello ayer, mira, yo el sábado empecé mi recorrido, digamos, por Bogotá, en Rosmey San Cristóbal, llegué al 20 de julio ¿no? Y niñas de 6 años, de 8 años salían y me decían Yo voy a votar por ti Yo decía, ¡Ay, esta belleza, cosita divina Pero claro que es que ese es el cambio, eso es impresionante Michelle Bachelet, uh -huh. que tiene una entrevista bellísima Que ha sido dos veces presidenta de Chile Dijo, cuando yo iba a las escuelas de Chile siendo candidata Las niñas me decían que querían ser mamás cuando yo volvía de las escuelas de Chile después de salir de la presidencia, las niñas decían que querían ser presidentas Claro, y eso es un cambio enorme enorme. que le hable las posibilidades, que normaliza cosas que no son normales ayer ganamos dos alcaldesas de todas las 32 capitales de Colombia mm. y solo dos gobernadoras no es muy normal eh, ver a gente a mujeres en el poder ver a mujeres en cargos de liderazgo público y claro que cada vez tiene que ser más normal y yo por eso Digo que, que el siglo XXI empezó ayer, no solamente por lo que pasó en Bogotá, sino por lo que pasó en toda Colombia. O sea, ¿usted es consciente de eso? Sí, yo le contaba hoy a, a, a María Alejandra Villamizar, Que no, le está una entrevista, no, no, entrevista divina, en nos ahogó el ojo a todos que la, los que lo vimos hace un momento. ¿Qué es el empalme que está pasando en este momento en Colombia? no es un empalme entre una administración saliente y una administración entrante el empalme es entre mi generación y la que viene atrás tus hijas, Vanessa Claro. ese es el verdadero empalme y ese empalme de esas dos generaciones va a transformar a Bogotá y a Colombia no tengo la menor duda ya logramos salir de la guerra poco a poco vamos a ir saliendo de la corrupción lo que pasó ayer fue eso esa ciudadanía que hace un año votó por la consulta anticorrupción que se quedó con con la victoria ciudadana de haber tenido la votación más alta en la historia de Colombia y con el sinsabor de que el Congreso no estuvo a la altura mm. y volvió a hundir todas las iniciativas, esa ciudadanía no se murió, no se cansó, no se rindió, no se resignó. Esa ciudadanía salió ayer y ganó, y ganó por primera vez. ¡Al fin ganamos! ¡Algo! ¡Algo! <risa> ¡Dios mío! Al fin estamos en un lunes y no es Sí, porque usted estuvo <risa> en, en, en plebituza no, pues yo he perdido el o sea, yo he ganado dos elecciones y he perdido a todos los demás o sea, eso no así es la vida, es que nos ha tocado muy duro muy duro, y, y ese es el mensaje más lindo que yo he recibido hoy a lo largo del día desde ayer, y eso es al fin ganamos esta sensación de, de sentirle la felicidad al resto ¿no? es, es alcaldesa, lindo. y el hecho de que
2: algunos medios y muchos medios internacionales en el titular mm. digan, es diversa le incomoda, le molesta ¿Le, le qué no, me enorgullecen, me enorgullecen A mí también, me parece que es un símbolo de igualdad muy fuerte para el país, ¿no? Vanessa,
3: yo siempre he dicho que tal vez el libro mmm, académico, digamos, que más me ha impactado a mí en la vida personal, académica y política, es el Informe de Movilidad y Equidad Social en Colombia, porque ese libro cuenta explica cuáles son las políticas cuál es el origen, pero también las políticas públicas que van a cambiar o que podrían cambiar la desigualdad en Colombia. Y da una cifra que a mí me aterra, que me parece impresionante. Es que el 70% de las opciones de vida de un niño o niña en Colombia dependen de tres decisiones que no decide ni él ni ella. De la región en la que nace, del origen étnico de sus padres y del nivel educativo de su madre. Yo estoy aquí sentada en un 70% por suerte porque nací en Bogotá si hubiera nacido en Guapi o en Quibdó otra hubiera sido mi vida porque mi madre y mi padre son mestizos ambos si hubiera sido hija de una madre indígena o afro, lo hubiera tenido mucho más duro en la vida y porque mi madre Bella, que es el ejemplo de mi vida fue la primera mujer de su familia que accedió a educación superior se formó como maestra normal de Quetame y aquí vamos y yo hago política en la vida para que eso no sea así para que sea al contrario como es en los países desarrollados Solo el 30% de las opciones de un ciudadano en un país desarrollado dependen de cosas que no puede controlar. El 70% depende de su mérito, de sus decisiones, de su disciplina. Entonces, claro que ayer era una noticia importante y el mundo lo, lo certifica increíblemente en el siglo XXI porque a mí no me falta sino una condición adicional para haber roto todas las fronteras ayer. Yo soy mujer, soy mujer diversa, soy mujer de centro izquierda, que eso todavía en Colombia es muy difícil. Soy mujer, hija de una maestra, de un hombre humilde de Boyacá. No me faltaba sino ser afro indígena para haber roto todas las barreras al mismo tiempo en una misma elección. Y eso es sin duda el fruto de las luchas de muchos líderes sociales que han dado a... su vida por cambiar a Colombia, de muchas mujeres que nos trajeron hasta aquí con sus luchas.
2: Le voy a... Son las 8 18 minutos... La alcaldesa tenía pautada, pues, confirma, con, comprometida, una entrevista con Red Más. Entonces, váyase, por favor, no, dos minutos y la hace aquí afuera y yo aquí me quedo estróle. con sus mujeres <risa> <risa> para que le complamos a todo el mundo. Antes de irme a la pausa, Angélica. Angélica. Sí,
5: acá
1: estoy. Feliz. Muy feliz, muy orgullosa, muy consciente de la responsabilidad que asume Claudia, pero muy orgullosa de la ciudadanía. La igualdad es imparable, lo digo por todo el país, por toda la votación libre, espontánea. Un amigo de Cúcuta esta mañana me decía, es que es impresionante que gane el señor eh, del megáfono. Voy a decir algo, me, me decía el muchacho, es que la gente fue y le, le, recibió, le, le, le recibió la comida, pues está mal. Pero fue y votó por el del megáfono, otro, no por el que nos llevaba. Sí. De la ciudadanía es libre, el señor de Cartagena, que le vaya muy bien, es fuera de todo parámetro. Y eso es un voto de hastío que tenemos que entender muy bien los que nos dedicamos a la política, los dirigentes, los gremios, los medios de comunicación, vemos las protestas en América Latina, en países con alta estabilidad con mejor ingreso económico como Chile, pero mientras haya desigualdad y haya libertad la gente se va a hacer sentir entonces tenemos que crear las condiciones en Colombia para para vivir mejor, para ampliar la, la igualdad y claro que si usted le pone ahí el, la razón de de mujer, yo le dije anoche a Claudio allá en la casa, le dije tu nombre ya está en los libros como a la par de Esmeralda Arboleda sí de la líder de las usajistas los próximos cuatro años escribirá otra otra etapa ¿no? cómo cómo sale su gobierno que sabemos que será complejo y será bueno dependerá de su capacidad pero ya está en los libros y no es por la vanidad de estar en los libros el, la, el que el beso le haya dado esa foto el beso casual sencillo en familia eh, haya sido noticia Vanessa muestra que la, la igualdad es cuando eso no sea noticia ¿Eso, eso
2: le molestó en los comentarios, obviamente hay un montón de gente que lo apoya y lo aplaude y hay otro montón de gente que lo ve como una provocación innecesaria. ¿Esos comentarios, esas críticas le incomodan en su casa, Angélica, en su intimidad?
1: No, se me hace absurdo, yo veo cuando ganó el presidente Duque, acompañada a su familia, le da un beso a su señora, a la señora María Juliana. El alcalde Peñalosa hace cuatro años, cuando ganó, celebra su victoria con un beso, un en la boca con su señora. Eh, veo a todos, ¿no? entonces eh, la gracia está en que, en que sea corriente, en que es que sea el amor, son las, todas las familias se respetan. Entonces no no me molestó. Eh, tuve el teléfono bloqueado prácticamente anoche de tantas llamadas y mensajes pero me mandaron portadas o notas de, de Malasia de, de Londres de claro,
2: el mundo entero claro, es que es que a eso me refería hace un momento cuando le, le, le comentaba <risa> Angélica decir a la alcaldesa, perdón más allá de todo, el mundo lo registra porque es un hecho, yo lo veo como un paso hacia adelante dentro de la civilización no No lo veo como una ofensa pero obviamente pues en este país donde todavía nos faltan unos pasos por recorrer hay quien lo toma de una manera innecesaria sí,
1: sí, porque todos somos la, el producto de nuestra historia de prejuicios, de crianzas eh, ...pero lo bonito es que todos tenemos remedio... ...nos ha enseñado el profe Mocus ...y todos podemos ser ciudadanos en información ...Mónica Roa una líder... ...colombiana... Claro. ...que trabaja por la identidad de género... ...ella me corrigió hace un par de años... ...un comentario, me dijo... ...si tú le dices a alguien, usted es machista... ...ya lo condeno y lo dejo ahí... ...si usted es... ...ese comportamiento machista... ...claro que se puede cambiar... ...y, y lo que a mí más me gusta del programa de Claudia López... Es que dice, vamos a, a, a ¿cómo se dice? No dice disminuir, vamos como a deconstruir, a desaprender. Desacender. Desaprender. Machismo, racismo, clasismo, mm. homofobia, xenofobia. Vanessa, la principal razón de discriminación en Colombia es la pobreza. Mm. La pobreza. Y si le suma a los demás ismos, pues tenemos que desaprender. Gente que yo amo, la he visto tener comportamientos o, com, o, o comentarios, mejor, racistas. Sí. Sí, sí, eso sí. No, hay que, todos podemos desaprender eso y decir, que ¿no? Hay que respetar y que estará que innecesario, que es lo que más me ilusiona de, del programa.
2: ¿Quién va a ser la primera dama? ¿Eso cómo se maneja? María del Carmen o Angélica?
1: <risa>
2: lo primero es que el cargo
1: no existe, no existe. ah Esta bueno es no, existe, no existe. ese cargo no existe pero la señora Carmen va a estar muy ocupada <risa> estos años
2: en toda esa labor social que ella hace también pues sí porque usted va a estar en el congreso y mañana tiene allá que enfrentarse no a uno de los bueno a los rivales grandes de, de su señora <risa> ¿Cuál de todos?
1: De todos. Sí, mañana mañana, no mañana se ver de
2: frente con Petro, con Álvaro Uribe, ¿con quién más?
1: Ah, he recibido llamadas de colegas de todos los partidos, una llamada bellísima, Paloma Valencia hoy, con toda fraternidad. ...a ofrecer su concurso desde su rol... ...todo lo que sea por Bogotá... ...por sacar adelante a Bogotá... ...y con la amistad y respeto... ...ella fue compañera cuatro años de que había en comisión... ...y en las comisión es donde uno más se conoce... ...entonces entre ellas ahí ...y yo también tengo total admiración y respeto por Paloma... ...porque... ...porque cada quien en sus convicciones... y ...es muy rigurosa, muy disciplinada... ...cree, yo, yo no comparto sus creencias... ...pero, pero yo es firme en ellas... Entonces es una llamada muy bonita. Yo Me incapacitaron hoy por la garganta, pero no. mañana voy a ir al Congreso, no, no me la... lo pierdo Obvio, a mí, pues por eso le digo
2: porque me la imagino, aquí no vino porque está incapacitada, pero ya me la imagino mañana como sea parándose de la cama. ¿Qué sigue en su familia, Angélica? ¿A dónde más?
1: Cumplirle a Bogotá, imagínese a una a, a la sociedad, a toda esta expectativa, acompañar a Claudia, ella es la responsable, ella será la funcionaria, yo seguiré mi trabajo, pero, pero cumplir la expectativa de, de la sociedad le parece poquito, eso es un peso enorme que hay que honrar, la confianza, la ilusión, que a, la gente en la calle a nosotros... Nos coge la mano y nos diga gracias, gracias por meterse a política, gracias por hacerlo distinto y abrir camino, porque lo bonito de esto, Vanessa, es que se abre trocha otras mujeres, tantas mujeres valiosas antes que nosotros abrieron camino y seguimos la senda. Y aquí hay que ser mentor, mentora, apoyar a otros. Al consejo en todo el país eligieron chinos o mujeres o señores fantásticos. Y digo también señores porque el caso de Cúcuta es un señor mayor, sí. absolutamente nueva en política. Entonces la responsabilidad es enorme de, de cumplir la expectativa y de impulsar gente nueva y mejor gente. Además, cada vez mejores. A mí me enorgullece que, los, que, que gente cercana, mucho más joven que nosotros, yo sé que son mejores que nosotros entonces eso es un orgullo eso
3: se... digo desde mi lado, pero la señora Carmen que va a estar ocupada con
2: Claudia podrá decir <risa> más cosas Doña Carmen que ha estado haciendo entrenamientos ya para maestros ¿no?
4: Sí, claro, dentro de mi trabajo cuando me pensioné fui a trabajar con el profe Abel Rodríguez a quien quiero y admiro muchísimo y en su empresa ofrecemos la posibilidad de capacitación para docentes o para directivos docentes Especialmente en unos, en los docentes cuando van a ingresar, sí. prepararlos para el ingreso porque tienen que presentar un examen. Y en los directivos docentes para sus ascensos. Bueno, también maestros para sus ascensos. Entonces, pues. ¿Usted fue pues maestra cuántos años? 40. 40 años. Nos es que sí. lo llevan la sangre. Voy a
2: a Angélica, para que se recupere, para que pueda tomarse una guapanelita, para que esté tranquila. Nos, nos puede sintonizar. Claro que sí, la dejo, Vanessa,
1: acompañada de una mujer maravillosa, el motor de la vida de Claudia, el ejemplo, y la mejor
4: suegra del ah, mundo. Cuídate, mi niña, cuídate mucho.
1: Muchas gracias, señora Carmen. Buenas mi noches.
4: Ya Chau, vuelve la alcaldesa que está
2: terminando allá afuera de la cabina de Blue Radio la entrevista. Un abrazo, Angélica. 8.27, vámonos rápidamente a una pausa. Regresamos en breve. Numeral Vanessa, Pregúntele a
5: la alcaldesa Carolina. Muchas preguntas a esta hora, Vanessa. Felipe Malaber, ¿cómo va a ser su relación con los grupos cristianos? ¿Va a gobernar para todos los ciudadanos? También nos preguntan a esta hora, ¿con quién dejó a Luqui mientras hizo campaña? Pregunta Red Humanos. También en materia de deportes, Laura Martínez, en sus planes está una eventual ampliación del campil, porque actualmente el estadio no cumple con la capacidad establecida, por ejemplo, para albergar una final de Copa Libertadores.
2: Preguntan por el SMAT. preguntan por Transmilenio, preguntan por Reciclaje, que preguntan si son religiosas ya nos contó la alcaldesa que le reza a la Virgen del Carmen por el trancón saliendo de Soacha cómo va a cambiar o no la frecuencia de los buses el tono, que cambió el tono en este final de la contienda si lo va a mantener de todo eso vamos a hablar en breve 8.31 minutos de la noche Jorge Alfredo y Malú caramba, hola se cree que porque yo me le meto a su programa ¿sí ¿no se puede
0: en meter, meter Usted, Es que, eh, alcaldesa, la señora Vanessa La Torre entra al programa Voz Populi y entonces entro emocionada tres veces a decir que tenía a la alcaldesa y a la mamá. Y, ta, y, ta, y, y Tarcicio le dije, ¿tiene a la alcaldesa de su mamá? Y Tarcicio decía, no, mi mamá no viene.
3: Es que además Vanessa venimos de verdad a felicitarla por todo el proceso, por todo el trabajo, los logros, por las declaraciones antes, durante y después, pero lo más importante por el motor, porque le decía ahora la mamá de Claudia, todos podemos tener diferentes orillas, pensar amarillo, azul, rojo, verde, pero algo que tenemos todos en común es la mamá y es un vínculo para toda la vida, así es que las felicitaciones para el motor de Claudia es esa mamá maestra de vida y maestra de una gran mujer como Claudia López. divina, Malú, mil gracias, Claudia, Doña María del Carmen Hernández. Pedido, perdón. Ver, señora, señora, no, es que además ya, ya
2: no la, le podemos ver, decir Claudia. Claudia está haciendo No, acá está la cabina de todos.
0: Es que ustedes no saben que la doctora Claudia hoy, alcaldesa. Hay que decirle,
2: tengo esa pregunta, toca decirle alcaldesa, ¿cierto? ¿Y Claudia.
0: No,
2: yo creo que ya no. Que ya no se le ah, puede decir alcaldesa. Claudia. Doctora,
0: ¿en, serio? En, en Caracol varias elecciones y era nuestra analista Así y preparábamos las elecciones. Y su hija era una. Y siempre fue muy pila. Sí. Y entonces nos ayudaba y nos orientaba y se salía todo de memoria. Entonces yo decía, Claudia, en ese momento le podemos decir Claudia. Claudia, pero usted sí se sabe eso de verdad. o usted Todos se sabían, todos los candidatos de, de todos los departamentos, el mapa geográfico, político. Y siempre nos pareció y nos dejó una muy, muy buena impresión, porque no solo eso, sino el carisma que todos ustedes conocen, sí. la hacía una buena mezcla para hacer los análisis electorales. Después la perdimos, se metió a la política. después la
2: perdimos, <risa> Pero la volvimos a recuperar para todos los colombianos, además. Y para tengo lo tengo una Muchas gracias. adelante La alcaldesa
0: señor. lo prometió en Blue Radio. ¿Cuánto? La última visita a Voz Populi, eh, Radio Novela, Festival Viento, y me acaba de confirmar que esta semana estará en Voz Populi. Entonces, la va a tener
2: el domingo?
5: Etcétera
0: vamos a tenerla en Voz Populi radio esta semana, y en Voz Populi TV, me voy a echar al agua ¿Cuándo? Lo más posible con Juan Piz González
3: ¡Upa! Muy porque bien, Wampis, muy
0: bien. Porque Juan Pis cogió el Nayib y se lo resaltó. No, no,
3: no, aquí ganamos porque Juan se retiró. Si no, no, más se retiró
0: ese tipo. Se retiró Juan
3: eh, el manteco y ganamos las Nayibes.
0: La alcaldesa, estrategia suya para manejar a tipos como Juan y Tarcisio. Nunca supe cómo eso. No. Felicitaciones, veníamos a saludarla.
3: Muy bien, gracias. A eh, confirmar
0: eh, que va a estar en nuestros programas de Dos Radio y TV y damos a Doña Vanessa con su entrevista. Y felicitaciones. Yo feliz de que muchas
2: vengan gracias, a la cama. Yo me bellos, le meto a Jorge gracias. Alfredo todos los días a, la, a su programa al oeste le digo suban a saludar a la alcaldesa porque Bogotá tiene alcaldesa. Hay que subir a saludarla. Bello, me me parece muy generoso. Bueno, gracias, a qué hora va a descansar alcaldesa?
3: No, cada vez que mi mamá me dice ¿Cuándo vas a descansar? Yo digo, no, madre, pues en la otra vida Porque en esta no alcanzamos La no, 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 mamá Estoy un poquito cansada, sí, claro Pero Listo. tengo que tomarme unos días Esta semana sin duda Toda completa para organizar bien el empalme Mañana a las 10 de la mañana Me reúne con el señor alcalde Por la tarde con el señor Bueno, presidente. el alcalde
2: Meñalosa fue su maestro en algún momento mi maestro y mi jefe y su jefe usted mi se jefe. separa de él cuando él se acerca como eh, a cambio radical y cuando como se va, al verde y
3: se va a cambios radical sí. sí y qué pasó en esa conversación no pues yo aprecio mucho a Enrique nunca lo he negado en esta campaña unos me daban palo por peñalosista y otros me daban palo por antipeñalosista. y yo a Enrique lo aprecio lo conozco sé que es un buen ser humano con las mejores intenciones creo francamente que el Enrique con el que yo trabajé hace 20 años Mejor gobernante, francamente, creo que le fue mucho mejor. Así lo valora también la ciudadanía. Eh, y hermano, él, él podrá hacer sus, sus reflexiones en este momento en la vida. Le tengo un profundo aprecio, un profundo respeto. Hace 20 años, cuando era mucho más chiquita y trabajaba con él, siempre le dije con absoluta franqueza lo que pensaba, siempre a lo largo de mi vida. ¿Usted siempre Yo nunca ha dicho lo he rendido... que piensa de todo? Siempre. Y sí. nunca le he rendido pleitecía a nadie por su poder, ni porque es mi jefe. Yo digo lo que pienso, si me votan, me votan. Me han votado muchos trabajos del tiempo para empezar. Mm. Y bueno, no importa si es la vida. Pero yo creo que uno en la vida tiene que ser consistente y sobre todo con quien tiene poder. No hay nada más riesgoso a lo largo de la vida, me he convencido, de quienes adquieren una posición de poder. El que tiene poder no es uno, sino el cargo. Sí. Que esa pleitesía y lagartería esos que a todos te, a todos te van a decir sí. Yo amo a mi mamá, a mi muñeca, a mis amigos de verdad son los que me critican con todo el amor, con todo el amor, pero con toda la dureza, eh, porque no hay nada más peligroso en el servicio público y en el mundo de la política que estar rodeado de aduladores. ¿En la vida? En la no vida hay en nada general. más
2: peligroso que no tener a alguien en la vida que le diga, eso no está bien. De acuerdo. Es, te equivocaste. De acuerdo. Creo que esa es la gente que en, en algún momento a la vida le pasa la cuenta de cobro con toda. Durísimo. Por y eso
3: entonces, escuchar es tan importante. Entonces usted mañana va a ver a Peñalosa. ¿Y qué? Bueno, hace varios años no lo veo. Entiendo que... el digamos puede estar poco sentido yo no, no he hecho ninguna crítica infundada eh, le tengo un profundo respeto y aprecio, pero creo que hay cinco cosas que hay que corregir en Bogotá y la ciudadanía votó ayer para que las corrijamos hay muchas cosas que van bien y yo dije a lo largo de esta campaña, Vanessa, y lo voy a cumplir que yo tengo la humildad y la generosidad para reconocer y continuar todo lo que va bien, que es mucho pero tengo el mandato ciudadano de corregir cinco cosas el clientelismo y la corrupción un sistema de movilidad basado en Transmilenio necesitamos un sistema de movilidad basado en Metro tercero la destrucción ambiental, necesitamos sembrar en vez de talar, proteger la reserva de etcétera etc necesitamos educación salud y empleo de calidad, en eso hemos avanzado yo no, lo reconozco pero tenemos lunares, tenemos que poder avanzar en primera infancia, en, en educación superior gratuita para nuestros jóvenes que no se roben la universidad distrital y, y también tenemos que poder avanzar en ciertos temas de cultura ciudadana que era un gran patrimonio de Bogotá que hemos perdido así que mañana voy a conversar con él con el mismo afecto y respeto y franqueza de siempre ¿Hace cuántos años no habla con él? Ay carajo, yo creo que hace unos tres años tal vez,
4: ¿no? bastante ¿Cuánto sí. es que murió Gilma?
2: Tiene que pegarse un poquito más Hace como unos dos años murió Gilmita Jiménez ah, que sí, era una gran amiga sí. nuestra
4: Pero eso ya fue saludito y ya <coughs> Lo saludé en el
3: CPL, pero realmente no conversé con él La última vez que fui, fíjate tú, fui a su despacho siendo yo senadora y el alcalde seguramente a inicios de su gobierno en el 2015 y fui a decirle hombre Enrique yo te invito a que tengamos una concertación con la ciudadanía en materia ambiental el, empezaste un poco a la brava en ese tema y ese es un tema importante para Bogotá yo vengo del verde tú sabes que hemos estado tratando de construir una agenda ambiental sólida. Yo, yo me ofrezco para servir un poco de, fue, de puente, digamos, y de tratar de construir un diálogo en ciertos temas que se concerten más ampliamente. Le mandé una carta que nunca me contestó. Y bueno, ahí fue la última vez que lo vi. Mañana bueno, mañana lo
2: ve y le da un abrazo. Y seguimos en abrazo, esta onda de reconciliación. Ocho,
3: la, la foto que más movieron en esta campaña, mira cómo es la vida. La del beso. Fue la del. Bueno, no, con Angélica, pero digo, a lo largo de la campaña. Fue una foto, pues, Enrique, como es tan alto, ¿no? Es un gigantón de casi dos metros. Eh, y yo, pues, métrico y medio. En el 2014, cuando yo gané mi elección como senadora, él había sido candidato presidencial del Verde. Hicimos una consulta. Estaba él, John Sudarsky y Camilo eh, Romero. Romero. Eh, y yo apoyé a John Sudarsky y perdimos. La consulta presidencial la ganó Enrique y fue el candidato presidencial del Verde. Y aunque no había hecho yo campaña por él, sino en contra de él con, con John pues él nos ganó y me acuerdo que llegué a Cable Noticias a una entrevista como senadora electa y él iba saliendo como candidato electo del verde y me lo encontré ahí me subí a un sofá porque como él para, alcanzarlo. Alto, para alcanzarlo y abrazarlo eh, y, y bueno mañana espero poder hacer lo mismo claro la vida sí. es la vida y la vida es mucho más importante la vida como que cualquier trabajo ¿no? cualquier diferencia ideológica en Colombia tenemos que aprender a escoger lo que nos une, no lo que nos divide. Y con Enrique a lo largo de la vida nos ha unido mucho más que las cinco cosas que hoy nos pueden distanciar. Y espero que, que él aprecie eso también mañana y el resto de la vida.
5: Alcaldesa, ayer en su primer discurso la palabra unidad fue la más recordada y de la que más se ha hablado durante el día. ¿Cómo lograr esa unidad con casi dos millones de bogotanos...? que no la apoyaron en, en esta candidatura y cómo lograr que, que sea una Bogotá en ese tono tan moderado, tan sensato en el que empezó a hablar como alcaldesa
3: pues así así, yo creo que a lo largo de esta campaña muchos amigos amigos de verdad mmm, me insistieron en varias cosas digamos que podía mejorar que podía ser mejor en dos cosas me insistió todo el mundo pero mire Bogotá y Colombia ya saben que usted es una mujer fuerte, vehemente, y lo aprecian, aprecian tu valentía y aprecian tu carácter, pero tú eres más que eso, tú tienes otro lado de la fuerza, digamos, ¿no? una fuerza mucho más serena, mucho más inspiradora, trata de hacer un mejor equilibrio entre las dos, los que te conocemos de toda la vida, lo sabemos, pero lo que pasa es que no con esa personalidad, ¿no? pero Colombia, que te ha visto de senadora, investigadora, y como yo dije siempre, es que denunciar a los criminales de la parapolítica no no puede hacer eso con voz de nene pues, ¿no? <risa> pero mis amigos que me conocen de toda la vida me decían, "Sí, yo entendemos, pero pero los que te conocemos de verdad sabemos que tú tienes un mejor equilibrio del que has mostrado, porque no tratas de mostrar tu lado más sereno y carismático del carácter." Y, y bueno, fue una cosa que fui corrigiendo a lo largo de la campaña. ¿Le costó o cómo? No. Eso es una decisión de voy a calmarme un tris. No, no, no. No me costó para nada, porque claro que además estábamos en una etapa distinta, yo no estaba denunciando nada en particular, eh, ni estaba arriesgando mi vida, ni, estaba tratando de convocar a la ciudadanía alrededor de unas ideas, de unas propuestas, y lo otro en lo que me insistieron mucho eh, mis amigos, mis, mis asesores es, tú vienes, claro, tú vienes de la academia, vienes de terminar tu doctorado, le has dedicado muchos, muchos años a lo racional, pero una campaña no es solamente lo propositivo, lo racional, es también lo empático, lo emocional. Y tu historia de vida es excepcional. Excepcional.
5: No la tiene nadie en esta campaña. Y que se parece a la de muchos. Creo que la frase la que más, más conectó parecida. fue, eh, soy hija de una familia, familia como, como la suya. suya. Claro. Que eso fue el cierre del eh, debate de Caracol, Y yo la verdad fue... nunca...
3: pues. Entonces yo nunca me mezclo en mi vida privada y mi vida pública, me da un poco de pudor. Entonces yo le decía, pero yo, pues, ¿por qué tengo que contar como cosas de mi vida? Me pues, pues porque esa es tu vida? Y porque al final la gente elige no solo un programa, elige a una persona. Mm. Y, y en buena medida elige a una persona que se parece a ella, porque eso es lo que inspira confianza. Entonces, tienes que aprender a hacer esas dos cosas mejor a lo largo de la campaña. Pero eso fue hace tres semanas. Eso fue hace un mes larguito, lo que sí. pasa es que se empezó a notar más. En el, en, la, en, la últimas, en, la, en el último mes porque hubo más debates, más entrevistas la verdad es que uno dura ocho meses haciendo campaña, sí, es larguísimo. pero los medios de comunicación y la gente sobre todo se conecta con la campaña en las últimas dos o tres semanas, yo tenía amigas que hasta la semana pasada me llamaban, Claudio yo sé que esa campaña está apretada, está empatada, está difícil pero tengo dos consejos que darte son súper importantes, yo sé que eso puede hacer la diferencia la llama bueno pues, ¿qué? se les ocurrió pues tan Mira, si tú dijeras que vas a combatir el atraco Es que eso nos tiene atormentados Y yo decía, llevo, Dios mío
1: bendito un año en ¿yo ¿Dónde habré
3: estado estos ocho meses de mi vida Si no he hecho otra cosa que hablar de eso? Pero así es la vida y así es esto, la gente tiene una vida, está ocupada, está sacando sus hijos adelante, le dedica muy poquito tiempo y con mucha desconfianza a la política. Mm. Así que cuando uno tiene ese tiempo preciado, pero ese minuto campaña... de cierre en caracol, sí, tiene que aprovecharlo
2: de la mejor manera. Pero esta campaña, yo no sé si a usted le da la misma sensación, pero tal vez la gente se metió como que Colombia, desde los jóvenes eh, hasta los mayores es decir, como que hay una onda pues de hecho el, el, el nivel de participación en las, las elecciones libres. fue tremendo, fue muy más alto.
3: y esa era la primera victoria, la primera victoria en Bogotá y en todo el país era derrotar la abstención sí. que es vergonzoso que nos haya costado en la historia de la humanidad sangre, sudor y lágrimas tener cédula, tener el derecho de escoger nuestros representantes para que nos quedemos lamentándonos en la casa con un 30% por ciento, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. entonces ya fue una gran victoria ciudadana y mira en estos mismos micrófonos hace un año nos lamentábamos de que la consultante de corrupción no había logrado el umbral y después nos lamentamos de que el Congreso no estuvo a la altura y volvió a hundir todas las iniciativas, pero esa ciudadanía que votó hace un año Hoy. no se murió, no se resignó, no se quedó pasiva, esa misma ciudadanía salió a este domingo y dijo, bueno pues no fue en agosto 26 del año pasado pero va a ser el 27 de octubre de este año y cambió el mapa político de Colombia de cabo a rabo y le dio una lección a toda la maquinaria política no a todas, algunas todavía prevalecen todavía falta un par pero, pero a muchas, sobre todo en las ciudades pues en las ciudades grandes donde hay claro, más libertad, más voto de opinión más diversidad, es que eso es el valor de las ciudades Doña extraordinario
2: Doña María del Carmen, ¿siempre fue así?
3: <risa> Claudia, sí, desde pequeñita
2: ¿Cómo era chiquita? necia o contestataria? ¿Preguntona? ¿Preguntona?
4: Pues creo que todavía, perdón <risa> eh, No, sabes que contestataria no Se ha caracterizado siempre por, por mostrar sus ideas, eh, dar su opinión o decir voy a hacer Argumentativa ¿no? Muy y... querida ¿Informaba o preguntaba? Sí, a veces informaba, ¿no? Notificaba, sí. Sí, muy querida. Mami, me invitaron a una ida a Ecuador después de la... de la Séptima papeleta. Y le dije yo, ah, sí, porque eso era como a los tres días. Le dije, Gracias por informarme, pues. <risa> eh, lo mismo para un viaje a Europa. El primer viaje a Europa, que fue invitada precisamente por su participación, le dictaron un seminario en Milán y ella me dijo pero es que para ir por ocho días no mami, yo me voy a quedar como me dije, ah, sí, eso como, como, como ¿No? <risa> como con plata entonces, de quién, digamos como con plata, <risa> y eso vale dos pesos mija, sentémonos aquí a mirar entonces, pero siempre hemos tenido esa facilidad de poder conversar de que ella exponga sus ideas me acuerdo tanto una vez eh, mi compañero de vida se llama Gabriel y estaba con unos amigos de la nacional yo a ella le había comprado unos libritos que se los devoró pero se enamoró del de los caballos y el señor estaba contando que él tenía una finca con unos caballos muy finos y ella, sin más ni más, una cosita así de grande, preguntó: Todavía soy una cosita así de grande. ¿Y de qué raza es tu caballo? ¿Y en cuál de las guerras participó? Porque eso decía en el libro, ¿no? Y el señor dijo: ¿Y quién es esta niña? ¿Y qué sabe de caballos, no? O sea. Son dos cosas que siempre he contado, esa, porque a mí me pareció genial. Ella ya parecía eh, el niño Jesús entre los doctores de la ley, dísela. ¿Cuántos años tenía? Como unos nueve. Chiquita. Años, era pequeñita.
2: ¿Y cuándo fue la última vez que usted recuerda que le dijo,
4: yo te sugiero, mi amor, que no hagas eso? ¿Que no hagas eso? Bueno, ella ya lo contó, ¿no? Ahorita. De que no existiera más. En lo de la medicina. Yo le decía, a mi amor, pero es que he estado claro. No ha sido una señal, no han sido dos. A lo de estudiar medicina. Sí, sí, a lo de estudiar medicina. Le dije, hay cosas que en la vida... Y eso no te va a hacer ni mejor, ni peor, ni ni te vas a sentir fracasada.
2: Pero usted verá esa hija tan chiquita, pero con ese carácter y tan, tan poderosa en su ímpetu, enfrentándose a la parapolítica, a la corrupción,
4: a la política tradicional. No, mire, es que la primera vez de algo así parecido, fue cuando ya sale la constitución y ella me dice, voy a hacer vamos a hacer pedagogía. Y dije yo, ay, qué rico, mi amor, porque entonces tienes la oportunidad de ir donde los estudiantes. Dijo, no, mami, yo voy a salir con los presos políticos. No, como es que siempre informa? ¿ves? <risa> yo le dije, pero por Dios, y si no es para ir a las cárceles, y dijo, por eso, mami, pues que a ellos también hay que enseñarles. Entonces, cosas como esa, y esa vez yo le dije, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a eso? y Gabriel que estaba ahí dijo déjela, si eso es la que ella quiere pues hay que mirar cómo se le ayuda ¿sí? para ser senadora el día que, que creo que aquí lo conté que empezó a preguntar cosas y hasta que le dije dígame qué es lo que quiere qué va a hacer que me voy a lanzar al senado de mamita tenemos capital tenemos eh, nombre de tradición de familia de tradición ¿Cómo qué tenemos para que tú te lances a eso? Eso no es tan fácil, ¿no? Son como cosas de esas. Pero usted le ha metido sus boticos. Porque <risa>
2: usted trabajando con comunidad tantos años...
4: Pues, por supuesto, cuando... Aquí el la, Senado, la... Yo digo,
2: la... mi
3: mamá, qué pena. La... Cuando en la, yo la campaña... ¿Cómo? En la campaña la veía yo decía, Dios
4: mío, la que había ser candidata es mi mamá, estaríamos barriendo. ¿eh? <risa> o sea, a esta campaña sí le metí mucho. Cuando el Senado correos, llamadas, visita a los amigos, pero en esta sí, Bien incluso activa. el sábado a las nueve de la noche estaba atendiendo una comunidad Llamando. hermosísima <risa> no, sí.
2: Dígame una cosa, ¿dónde estaba en el domingo? ¿En qué momento usted dijo
3: se volvió
4: alcaldesa? Ya es un hecho. Virgen Santa, pues yo por mí dije de primer... De no, ella en el
3: primer boletín, habían contado 100 votos El 0.001% madre,
4: madre mía de mi corazón espérate no, que esto es más Virgen. Virginia. Yo le decía, no me dio mucho susto cuando empezó como a... A reducirse a la diferencia. la sí. Y entonces yo dije, esperemos dos boletines más. Cuando ya dieron esos dos boletines antes de que dijeran... Ya el alcaldesa, yo ya sabía. <risa> y ella, <risa> yo desde ya el primer boletín... No, no,
3: ella en el boletín, uno, reportaba el 0.01%, ella ya se paró, lloró, me abrazó y yo... Madre, siéntate tranquila, mi amor, que no hemos ganado <risa> nada. Y yo me quedé ahí sentada y cuando... Caracol como en el 35% dijo, bueno, ya, esto es irreversible, anunció la cosa. Y yo, todo el mundo brincó y yo me quedé sentada y les dije, esperen, 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 que esto está muy chiquito. Yo solo celebré hasta que reportaron el 83%. O sea, ¿Estaba nerviosa? No, yo no estaba nerviosa, pero, pero no me lo puedo creer, digamos, todavía no me lo puedo creer, como que todavía me levanto y digo... Pues sí, tengo un trabajo, ¿no? Pero tengo muchas cosas Pero que hacer. Tengo otro trabajo momento. nuevo. <risa> tengo ya un tiene trabajo.
4: trabajo, que eso es mucha dicha. Eso no ya es mucha dicha porque trabajo. cuando fui a
3: sacar los préstamos para la campaña, me hicieron como dos o tres préstamos para la campaña. Entonces no tiene que llegar el papel uno, dos, tres, dieciocho. No, ocupación y yo desempleada y gastando lo que no tengo. <risa> Candidata. O sea, ¿qué es un candidato? No, pues alguien
2: un desempleado gastando, gastando lo que no tiene. <risa> bueno, rápidamente, que nos queda muy poquito tiempo. El comité de Empalme, la comisión de Empalme, ¿ya la tiene más
3: o menos? ¿Usted tiene que hablar de con, él, con Peñalosa de eso mañana? Sí, voy a hablar con él mañana y de hecho, aunque ya he avanzado en el tema el día de hoy, lo voy a anunciar mañana después de la reunión con él. ¿No me quiere adelantar un par de nombres? No señor, mañana, mañana. mañana. Pero he adelantado dos, digamos que los he dicho públicamente hoy a lo largo del día Adriana Córdoba y Carmenza Saldías Adriana que estuvo aquí Adriana que estuvo aquí, claro, que fue de del distrito de Y ¿qué? Carmenza Díaz, que es una extraordinaria funcionaria Fue directora de planificación secretaria de Hacienda del Distrito Conoce muy bien Bogotá Van a ser parte de ese equipo ¿Alguien que le guste de las otras campañas?
2: ¿Algo que recoja de las otras campañas?
3: Mucho, mucho, yo lo dije ayer y lo, y lo ah. repito aún con, con carlos fernando con holman aún con miguel es mucho más lo que nos divide que lo que nos separa yo lo dije así lo reconocí en el debate el viernes que estábamos en caracol yo creo que miguel es un joven extraordinario lo conocí en esta campaña tiene mucho talento
5: mm.
3: eh, y mucho mucho futuro, es, bien es, pelado. Mucho futuro si es que es el más chiquito tiene 33 años pero su futuro está en ser parte de esta generación no de la generación del pasado con Carlos Fernando pues muchas cosas nos identifican, yo creo que Carlos Fernando hizo una campaña extraordinaria, que le puso a esta campaña el tono, la actitud, y eso fue muy constructivo para él, para toda la campaña y para Bogotá, y Holman pues es mi amigo de 30 años y yo le escribí eso, y él lo, lo puso así en Twitter y se lo, se lo agradezco. Él sabe que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide.
2: ¿Usted le gustaría eventualmente contar con alguien de esas otras campañas en su... Alcaldía? No lo descarto
3: para nada, vamos a mirar, estoy segura que en sus equipos había gente muy, muy competente, muy comprometida con la ciudad y en los temas en los que estemos de acuerdo, no lo descarto para nada.
5: Alcaldesa, tiene un nuevo trabajo, como le decía, y unos bogotanos que quieren soluciones prontas y que van a empezar a exigir desde allá y desde el primero de enero. Así ¿Cómo es. no defraudar esa esperanza y ese voto de confianza? Pues primero con decencia
3: Porque lo primero que esperan los bogotanos Es que de verdad estemos a la altura De su mandato anticorrupción Que no haya clientelismo Yo hoy no he anunciado ningún nombre del gabinete Porque realmente no lo tengo Porque uno en la vida tiene que ir paso a paso Primero había que ganar y hoy empezó una tarea distinta, que es empalmar, que es armar el mejor equipo, porque a lo largo de mi vida, pues esa ha sido mi causa, derrotar la corrupción. Esta campaña la he hecho como he hecho toda mi vida, con rigor, con disciplina, sin ceder a un principio, a un solo chantaje, que es que si no tienes mi apoyo voy a perder, pues pierdo. Ese no es el problema de mi vida. Yo puedo pues hacer que ha sido más valiente, ¿no? Vida. Decir, no, eso no, eso sí. No, eso sí. Y no, y listo, y no pasa nada. ¿Qué es lo más grave que nos puede pasar? Yo le digo a mamá siempre: ¿Qué es lo más grave que, podemos, no, no, que nos puede no. ¿Qué perdamos? Eso no es grave. Pues así es la vida: uno hay cosas que gana, y cosas que pierde, pero lo que no puede perder nunca son los principios y las convicciones. Entonces, tengo toda la libertad, ni nadie me pidió ni a nadie le ofrecí un cargo. Y tiene que verse la transparencia, el mérito, el rigor, la sensibilidad ciudadana. En el gobierno no solamente se necesita gente experta y técnica se necesitan ciudadanos humildes con cuero duro, gente. cercanos a la gente que sepan dialogar con absoluto respeto y afecto con el ciudadano más humilde o con el más poderoso igual, mm -hmm. sin dejarse ni seducir por el poder del uno ni sentirse arriba del otro ¿Qué le asusta? Me asusta no, estar, no cumplir las expectativas y los sueños que con tanta ilusión los colombianos que viven en Bogotá nos han confiado de manera que pues yo me he informado mucho a lo largo de esta campaña pero el empalme es el momento de los aterrizajes cuando uno entra a tener información muy en detalle de realmente cómo está cada cosa de qué se va a poder hacer, de qué no de manera que yo espero cerrar este empalme en diciembre pudiéndole decir a Bogotá bueno, aquí voy con toda la información que me han entregado eh, veo que esto habría que recomponerlo que tal vez esto se va a demorar un poco más que tal vez esto se va a demorar un poco menos porque para eso es la información hay que rendir cuentas yo a los 30 días voy a ir informando a la ciudadanía cómo van nuestros consejos de seguridad local cómo empezamos a implementar, cómo va, la ciudad, que cómo va la ciudad que recibí a los 100 días voy a volver a hacer lo mismo a los 6 meses voy a hacer el último empalme porque una de las cosas que espero corregir es no pasarme cuatro años echándole la culpa al... de lo que recibí al anterior a mí me impresionaba ver a Enrique en estos micrófonos hace una semana diciendo que es que no pudo hacer porque Petro no sé qué o sea mi hermano ya estás de salida no puede seguir echándole la culpa y tomando de excusa al que estaba antes. Ya lo que pasó, pasó. Mm. Y tú tuviste las riendas casi cuatro años y tienes que responder. Espero llegar al final de mi mandato con confianza ciudadana, con popularidad o sin ella, no me importa. Cuando uno es gobernante tiene que saber que a veces va a tomar decisiones difíciles, pero correctas. Que a veces va a tomar decisiones igualmente difíciles, correctas y populares. ¿Qué tal se la lleva con eh, el presidente? bien pero que tiene que hacer siempre lo correcto. Espero no tener que gastarme... 250 mil millones de pesos de los impuestos de los ciudadanos al final de mi mandato para decir que soy impopular pero ineficiente, porque pero eficiente porque eso me parece el fracaso de la política pues no poder hablar con la ciudadanía no no poderla convencer no tiene,
2: mejor dicho, ni siquiera la posibilidad de no ser una gran alcaldesa sí, tiene de acuerdo.
3: un montón
2: de una historia encima de <risa> una historia encima y de un montón de mujeres que y soy que muy consciente creemos... Vanessa
3: que como nos ha pasado a las mujeres en la vida siempre Siempre nos van a medir con una hora no solo distinta sino más mayor, alta. claro. No, nos van a pedir más. Tenemos que ser mejores. Mm. Tenemos que. Nos fin, toca todo el tiempo de mostrar que es que somos todo buenas. Todo el tiempo. Todo y el bueno, tiempo. y así es la vida. Así es la vida. Y cuando asumimos un reto público, así tenemos que asumirlo.
2: Pero eso, Claudia alcaldesa, nos tocó a nosotras de esta generación para que las que vienen no les toque lo mismo, no, pues es que a uno se le olvida que es que hace unos años había mujeres que no podían votar, que no ganaban hace lo unos mismo, años en 1957, que no miraban a los ojos, la a cuenta. los hombres
3: claro, o sea, hace 70 años una mujer en Colombia era ante la ley una cosa un bien, mm. que no podía tener propiedad ¿no? Antes de 1957, las mujeres en Colombia no teníamos voto. 1957. ¿No? 57. Sí. 50 es decir, años. 60 años. Es, es increíble. Sí, yo por eso sé y soy muy consciente que a esta oportunidad llegamos gracias a las luchas de muchas mujeres, de muchas mujeres en la historia de la humanidad y de Colombia. A las esmeraldas arboleas, a las sufragistas sí. que nos dieron la posibilidad de votar, de tener nuestra propia voz, nuestra propia representación. ...a mujeres alternativas que fueron las primeras candidatas... ...desde Socorro Ramírez hasta Ángela María Robledo... Una mujer ...de manera que... qué bueno, llevo... ...llevo llevo esa posta de las luchas de muchas mujeres... ...quiero honrarla como ciudadana y como alcaldesa... ...y voy a trabajar cada día de mi vida para honrarla. Y está también. muy
2: bien acompañada. Me queda una pregunta, ¿quiere ser mamá todavía? Claro que sí, por supuesto bueno, pues Por estamos supuesto. aquí preparadas para recibirle ese bebé <risa>
3: Te lo ayudo Eres a cuidar verdad, porque no. Dios, yo... no, no, <risa> no eso no ríos. me comprometo yo
2: me, no, yo me comprometo, <risa> digamos a lo de
3: la noticia, a contarlo todo eso, ese es mi acompañamiento muchas gracias,
4: muchas muchas gracias. gracias. estoy dispuesta a cuidarlo
3: <risa> muchas gracias doña María
2: del Carmen, le agradezco mucho siempre venir a este programa, la vez pasada que vino ahora que vino, no. su generosidad
4: su tiempo, gracias la generosidad de parte tuya y que sea el momento de decir que si algo aprendí en esta campaña de mi hija, la deduciría con esa palabra: generosidad. Qué cosa tan hermosa de toda la gente.
2: Y a la alcaldesa nueva, toda la suerte del mundo. De verdad que me, me conmueve
3: profundamente tener una mujer colombiana en este nivel. Tan bella, muchas, Vanessa, muchas gracias a ti y a millones de mujeres que lo están celebrando, que lo están sintiendo como los propio. También, que porque no es, es así. Pero... A muchos como a todos los hombres que confiaron en nosotros, Lo, esa sí es la aposta más difícil de pasar, la aposta de género de pasar, de los hombres a las mujeres con tanta generosidad, generosidad que hicieron muchos hombres el día de ayer eh, y de muchos jóvenes y mujeres que hoy se sienten especialmente felices y representados mil gracias por su confianza que vamos a honrar descanse, muchas gracias
2: nueve no, no, en organiza. punto, ustedes que tengan una muy feliz noche, gracias siempre por
5: acompañarnos, esto es Mesa Blu